0: rock nacional, idea y conducción Claudio Fernández y un equipo integrado por Daniel Medina, Ezequiel Galitó, Carlos Arias y César Ceballos entre todos hacemos un programa en el que nos podrán ganar pero nunca vamos a perder Ya arrancamos en Radio del Pueblo con los delirios del mariscal. Muy buenas noches para todos los mariscales que están escuchando Radio del Pueblo a M830 y a través de internet por www.radiodelpueblo.com.ar para todo el planeta Tierra y sus alrededores también. Un placer estar con ustedes nuevamente. Eh, primero los saludo antes que nada al que tenemos hoy como operador técnico, que es el señor Mauricio La Echea. ¿Cómo está usted, señor Mauricio? Un gusto de verlo. Así que acá estamos, empezando con este programa, por este último programa de martes de los delirios del mariscal. Esa es la novedad que tenemos, porque este es el último martes a las 21 que vamos a estar al aire, pero la semana que viene no estaremos el martes, pero estaremos el lunes. sí vamos a empezar los lunes a las 21, con toda la actualidad del acontecer deportivo y el mejor rock argentino para compartir con todos los mariscales que estén conectados a esta radio que tanto placer nos da estar formando parte de ella. Y uno llega a esta época del año y empieza a hacer balances y se da cuenta que eh, tomó la gran decisión a mitad de año de empezar a transmitir a través de, de esta prestigiosa radio, este prestigioso nombre de tantos años que es Radio del Pueblo. Así que, por eso, les cuento que estamos el lunes que viene a partir de las 21. Por otro lado, les digo, el próximo viernes no estaremos en vivo, pero el programa sale a las 18. De 18 a 20, como todos los viernes, va a estar Los Delirios del Mariscal con un programa de entrevistas. Un programa que no vamos a salir en vivo nosotros, no nos manden mensajes ni nada porque no estaremos en vivo atendiéndolos. Pero, de todas formas... Vamos a estar al aire compartiendo nuestro programa, programa de entrevistas. Va a ser el programa este viernes y el otro viernes. El del primero de enero del año que viene ya, eh, vamos a tener programa de entrevistas grabadas. Pero al aire estaremos. Así que eh, les quería comentar esas novedades. Recuerden, semana que viene, lunes, 21 horas, los del Río del mariscal. Así que ahora... Vamos a hacer una cosa, acá ya están llegando algunos mensajes, el señor Guille Cabral nos está saludando, querido Guille, te mando un gran abrazo, Guille, es un gran guitarrista, eximio guitarrista. Y por otro lado, también tenemos el mensaje de Beba de Flores, a ver qué nos dice Beba de Flores.
1: Hola Claudi, buenas noches. Bueno, es para desearles lo mejor para el día de hoy. Me encanta la presentación. Vos sabés, cada día se oye más lindo. Bueno, espero que esté todo lindo, todo bien. Y bueno, acá estoy dispuesta a
0: escucharlos. Un beso grandote y muchos cariños para todos. Chao. Muchas gracias, querida Beba de Flores. Te mando un beso muy grande desde Los Delirios del Mariscal, en Radio del Pueblo. Eh, por otro lado, ahora vamos a empezar a saludar a, nuestro, a los integrantes de la mesa de nuestro programa. Por un lado, estamos con los polvorines, con el capitán de los polvorines, mi querido amigo Daniel Medina. ¿Cómo anda, Dani?
2: ¿Qué, qué tal, Claudio? ¿Qué tal la audiencia, compañeros? Bueno, acá de vuelta, este, ya con todas las explicaciones. ¿Qué diste? ¿Cómo sigue? No se pueden librar de nosotros, no van a poder. ¿eh? Jamás, no van a
0: poder. jamás. Y
2: como siempre, martes con informaciones, y si lo hiciéramos los jueves, hay información, y los lunes, <ríe> información. hay información.
0: Siempre hay algo para hablar en los delirios del mariscal, nunca se van a quedar con las cosas a medias. ¿eh? Así que siempre estaremos en lo del hilo del mariscal brindando la mejor opinión del acontecer deportivo. Por otro lado, gracias Dani por andar por ahí. Eh, por otro lado, nos vamos al barrio de Caballito, donde está el señor Ezequiel Galito. ¿Cómo anda, Galito?
3: ¿Qué tal, Claudio? Un placer. saludo a todos los mariscales. Y bueno, último martes, vamos con todo y el lunes de la zona que viene, ya los lunes.
0: ¿Estás muy nervioso, Galito? No, no, no. ¿Por qué? ¿Estás seguro?
3: No, no, no. No le digo, por mañana, firme, firme. Por,
0: mañana no hay un acontecimiento importante en su vida.
3: Sí, sí, pero estamos, estamos
0: confiados. Ah, están confiados. Bueno, muy bien, muy eh, bien, así me gusta. Tenemos, lo, 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 lo último que hay que perder es la fe. Me parece muy bien, señor Galito, lo felicito. Así es. ¿Eh? Muy bien. Así que bueno, ahora nos vamos a saludar a un señor que está siendo eh, participante del juego de las Personas Mayores 2020, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que lo organiza el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y es finalista en la disciplina humor. Y me estoy refiriendo al señor Carlos Aria. ¿Cómo anda, querido Carlitos?
1: Buenas noches, muy bien, muy bien.
0: cuénteme eh, un poquito a ver qué es esto del juego duda, de las personas mayores. Me
1: quedó una duda, Carlitos. Sí. ¿Para mañana está confiado o confiado?
3: Confia... No, no, con confianza, con
1: confianza, quise decir. Ah, no, yo te estaba confiado.
3: No, 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 con confianza.
1: Ah, bien, bien. <risa> eh, estoy contento, estoy contento, Negro, porque ya haber quedado finalista para mí es un premio importante. Así que si sí, mañana se da, bien, y si no, a seguir participando.
0: ¿Mañana se conocen los resultados?
1: Sí, mañana se conocen los resultados a las 4 de la tarde. El... Era para hoy, pero el corte de luz... Ah, claro. Lo postergó. Claro. Imagina si acá elegir con luz de sí. 75 votos sacan 38 y 38. Claro. Sí, luz, ¿sabes qué,
0: no? Puede llegar a dar cualquier número. Claro. <risa> Escúcheme, ¿tú te, estás nervioso? ¿Estás más nervioso que Galito o menos nervioso que Galito? ¿Cómo es la cosa?
1: No, estoy menos. Yo me fui a tomar un tecito para el estilo en Sócrates. Ajá. Ah, muy bien. me tocó presenciar un, una cosa resulta que una vez a mes mesa vecina a un muchacho le, le, le tiene un problema en el esófago sí. y le hicieron una le implantaron en el pene para poder tomar por el pene una eh, veta líquida
0: cómo se entiende Porque eso no
1: te, claro mire usted en vez de,
0: es una técnica nueva alta, digamos
1: es una técnica demasiado revolucionario, porque no puedes recibir por vena claro. eh, la dieta líquida, entonces tiene que solucionar de alguna manera, bueno, por el pene.
0: Entonces le dice,
1: eh, traiga, un, traiga un café. Sí. Y el amigo le dice, ojo que acá se lo sirve muy caliente el café, no no hay problema. Sí. Bueno, baja, el café se lo pone debajo del de, mantel para que no se vea, y en eso se siente un alarido.
0: Eh, Qué claro. pasó? Te dije
1: que el café estaba caliente. más que caliente. esto le falta azúcar.
0: <risa>
1: <risa>
0: Muy bien, querido. Por algo ustedes, eh, por algo es finalista en humor usted en el gobierno de la ciudad, en el juego de las personas mayores 2020. ¿Eh, Carlitos, por algo, por algo. No, no es casualidad, no es casualidad como nada en esta no, vida, no. como nada en esta vida. Muy bien, querido Carlitos. Muchas gracias por estar ahí. Este, mariscales, a los mariscales que están conectados vía Skype, ¿qué les parece si empezamos a desarrollar nuestro programa con el semáforo de los delirios del mariscal? Hoy vamos derecho al hueso, al semáforo, ¿qué les parece? Dale, dale. ¿Eh?
2: Si, es de sur, si es de sur, ¿permite que
0: anden los semáforos? Eso, ese, ese es uno de los, <risas> los graves problemas. Vamos a empezar con el semáforo verde. No sé si se prepara Carlitos Arias y si tiene alguna información, porque le pusimos luz verde a la dolfina que ganó el Abierto de Palermo por octava vez consecutiva, ¿sí? desde el año 2013, que lo viene ganando ininterrumpidamente, le ganó 10 a 8 a la Edestina, y creo que Carlitos Sarias tiene algo para comentar sobre el tema de la Dolfina, ¿no Carlitos? Sí,
1: sí. Este año de las lesiones, el posible fin del cuarteto, la al borde del Tipe de Gorona, los cuatro fantásticos jugaron la final más especial de su historia y se consagraron por octava vez en Palermo. En no, noviembre tenía una fractura de hombro y muñeca y fue operado Juan Martín Nero y no sabía si iba a poder jugar algún partido en Palermo. La lesión también te, llegó a, a McDonald y David Stirling eh, jugaron con desgarros en los aductores se perdieron un montón de partidos de Tortugas y Harlingham y Cambiaso siempre lesionado sobresevando un desgarro en el hombro durante algunos encuentros de la Argentina esto lo mantiene unido únicamente la fe y la fuerza de voluntad que tiene por lo que es el equipo Piense que iba perdiendo 8 a 7 en el Último chakra, el octavo chakra. Lo da vuelta, lo pone 9 a 8 y se escapa, va atacando en el último gol, ataca a la destina por intermedio de Gonzalo Pérez. La pelota se la roba Magó y le corta, no le hace asco y le corta un pase excepcional a Cambiaso. Y Cambiaso hacia la gloria un golazo, un golazo realmente un golazo. Cuando tenían que empatar la restina lo puso 10 a 8 la dolfina. Uh -huh. Y te digo más, de cortina atrás estaba, somos los campeones de Queen, la foto familiar. Y estamos frente al mejor equipo de las últimas cuatro décadas, o quizás de todas las
0: décadas. Seguro. Eso que tiene historia el pueblo argentino. El pueblo argentino es el mejor sí, sí. del mundo. Y este, este torneo que se acaba de jugar el fin de semana, cuyas finales y, y, y instancias decisivas acabas de relatar vos, Carlitos, eh, es como una especie del mundial, ¿no? Es como decir, gané el mundial de fútbol, por decir, hacer un parangón. Es así de importante. Sí, a...
1: Es así de importante, y aparte hay otra importancia que era no dejarle llevar la triple corona a la restina.
0: Claro. Claro. Y eh, después lo, lo,
1: pero realmente muy, muy, muy emocionante: 40 goles. Sí. Yo, yo, creo, yo vi a los dos equipos, vi a Coronel Suárez y vi a Adolfina. Sí. Este es más equipo que Coronel Suárez.
0: Yo creo que sí, yo creo que sí. Y encima tiene el monstruo de Adolfo Cambiazo, ¿no? Que, eh, que fue el mejor de la. El, fue el, se llevó todos los premios. El mejor de la final. Recibió el galardón eh, Gonzalo Egui, entregado por Marcos, el hermano del recordado número 2 que fue el jugador, al jugador más valioso del partido. Después fue el más goleador, con 45 tantos en 5 partidos, 9 de promedio. El uno de la Dolfina fue el más anotador del certamen. Eduardo Novillo Estrada le entregó el lauro Javier Novillo Estrada. Y el mejor montado. Cambiazo se llevó también, eh, las distinciones por la mejor cabalga, eh, caballada, mejor dicho. Eh, Formento Equino en la final, Gonzalo Tanoira, Torneo y Lady Susan Taule. Eh, casi nada, Lo, de, lo qué pasa? los récords que lleva este hombre, la verdad que son tremendos los de Adolfito Cambiazo.
1: ¿Sabe qué pasa? Yo lo miro a Cambiazo. Sí. Y veo el hombre hecho caballo, el caballo hecho hombre, claro. la fusión perfecta. Los
0: una, sola cosa. una sola cosa, una sola. Así que bueno, felicitaciones para la Adolfina entonces ganador del Abierto de Palermo. Torneo más importante del planeta, yo creo, ¿sí? Sin temor a equivocar. Sí, sí. Así que bueno, gracias Carlitos. Sí, eh, pues Tengo un mensaje acá del señor Trapito Gesaga que dice buenas noches mariscales, que tengan eh, un excelente programa hoy. Eh, abrazos y un gusto como siempre, saludos de Zona Sur. Gracias querido Trapito, a ver cuándo te das una vuelta por acá o cuándo llamás o algo para darnos información de tenis, que es tu especialidad. Que no te olvides que vos sos el columnista de tenis de este programa, ¿viste? vos mandás mensaje como oyente. Acá no, vos sos columnista, es otra cosa. Tu función es otra acá, pero no importa. Eh, gracias, querido Facu, te mandamos un abrazo grande. Y la que nos saluda también es Mónica de Balvanera, que dice, hola, buenas noches. Acá escuchándolo qué lindo el polo, un deporte hermoso. Carlitos, muy bien lo que estás contando. ¿Cómo sabés? Les mando... Cariños, ¿eh? Muchas gracias, Moni de Balvanera. Yo le quiero contar algo al capitán de los polvorines, al señor Daniel Medina. ¿sí? Porque esto, de esto sabe él. ¿eh? Lo que más, él, él de, de todos nosotros, no sé usted, Carlitos Arias creo que también. Porque cool Day escapó de la trampa y se abrazó a la gloria en el Pellegrini. Se corrió el Pellegrini. Sorteó varios tropezo, tropiezos y venció ajustadamente a Pinball Wizard, como el tema de los Who, ¿no? Pinball Wizard y Village King en San Isidro. ¿sí? ¿Sabías eso, Dani, vos?
2: Sí, sabía el que Pellegrini. El, el, el resultado en sí se corrió en la para mí en la capital de San Isidro, la capital de, 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 del Turf, realmente, aunque Palermo realmente es, por ahí es súper tradicional, pero sí, es una carrera muy, muy, muy disputada en un año difícil para el Turf. también, ¿no? Así que un, se pudo disputar el, el tradicional Carlos Pellegrini, que es lo que nuclea siempre a las principales figuras del Turf.
0: Exactamente. Bueno, vamos a volver al semáforo de los delirios del mariscal. Dani, quédate ahí, no te me vayas, porque sé que vos tenés un semáforo verde muy especial para el señor Marcelo Gallardo, ¿o estoy equivocado? No, no estás equivocado.
2: Eh, las, eh, yo le he hablado prácticamente todo el año el tema de Marcelo Gallardo, pero ahora que tenemos instalados los semáforos, yo creo que es este, esencial esta vez, y antes de etapas decisivas... ...que su club atlético River Plate va a empezar a desarrollar... ...en la Copa Libertadores de América... ...y en el campeonato también... ...que se está desarrollando en la Copa Diego Maradona... Este ...River, recordemos que empezó la Copa Diego Maradona... ...perdiendo un partido con Banfield... ...después ganó todo... ...empató un partido solo con argentinos... ...pero ganó todo y ganó todo en la Libertadores también... ...o sea, eh, pero no estamos hablando solo de triunfo... ...ya eh, el, tema, el, el esquema... Eh, eh, el, ...el grupo de trabajo que tiene Marcelo Gallardo... ...las respuestas de sus jugadores... O sea, es todo compacto. Eh, tenemos buenos técnicos por muchos lados en la Argentina, pero los jugadores no responden. Tenemos muy buenos jugadores en la Argentina, pero los técnicos no son capaces. En este caso se ha hecho una amalgama en el club atlético River Play, que realmente pase lo que pase, a mi entender, este, pase lo que pase en lo que sigue, ya sea la Copa Diego Maradona o ya sea la Copa Libertadores no es que están más que cumplidos, es, es, es absolutamente ponderable. Eh, el, el trabajo que se está haciendo en el club atlético de River, River Plate en materia futbolística, entre cualquiera, eh, eh, entra un, un, un juvenil y cumple la misma función del, de, del veterano o no, o el que tiene mil partidos o mil batallas, o, o viceversa. Y realmente, ya, ya te digo, para mí es, en verde, muy merecido el, 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 el trabajo que está haciendo Marcelo Gallardo. No sé si se quedará o se irá en River yo pienso que tiene cuerdo para Rato, para River todavía, porque creo que es el técnico que yo conozco, que yo conozco en mis 61 años, que en la institución de Núñez eh, ha sembrado, eh, ha puesto una marca, para mí, hasta ahora, este, no imbatible, una marca totalmente distintiva.
0: Correcto, Dani, sí. Con respecto a si se queda o se va, te puedo decir que, al haber clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo va a seguir el año que viene, todo el año, que es el último año de la gestión Donofrio. ¿sí? Donofrio es el último ah. año que está como presidente de la institución. Pero tengo entendido, según me cuenta Recanatini, ¿no? Porque, ah, ah. así que Recanatini me está diciendo que en algún momento se habló de que si perdía con Nacional de Montevideo, River quedaba eliminado, Gallardo se hubiera ido, ¿sí? no hubiera comenzado el año que viene. El año próximo no lo, come, no lo hubiera comenzado. Al seguir a las semifinales, Gallardo se queda no solamente por las semifinales o por la final, sino se queda por todo el resto del de año y por lo ende del de mandato de donofrio Ahora, eh, según me dice Ricana Tini, estaría evaluando continuar después de la finalización del mandato de donofrio No quedarse únicamente con el año que viene, sino... En principio, otro año más. Pero vieron cómo es Gallardo. Gallardo aprovecha los fines de año para hacer sus balances. El fin del año que viene dirá qué es lo que va a ser Gallardo. De acuerdo también, seguramente, a quien... Eh, yo creo que eh, a quien deje Donofrio será el que lo reemplace en la presidencia. Pero de todas maneras, habrá que ver un poco cómo se van barajando todas estas situaciones que tienen que ver con la política de River y la continuidad de Marcelo en consecuencia. ¿Eh? Así que bueno. Una
2: cosa que dijo para finalizar nada más Claudio, sí. una cosa que en la entrevista en todos los canales cuando terminó el partido, el último partido este, contra Huracán. Vamos por todo, que es una frase que la usa mucho acá nuestro compañero ese. Siempre vamos por todo, pero sí,
0: vamos por más de ese. Vamos ganar, por más.
2: Si hay que ganar este, si hay que ganar este torneo Copa Diego Maradona que a River no le representa, pues, ni siquiera da una estrella, por supuesto, no. Sí. Este, ni, ni a River no lo beneficia nada en el primer puesto, no lo que no le da oportunidad a Copa Libertadores porque ya está clasificado a Copa Libertadores. Ellos van con todo porque quiere ganar todo con River.
0: Correcto. Si ¿Es si sí, una sí. Razón
2: de dirigir un equipo o, o, o de un trabajo o filosofía de vida?
0: Exactamente, no, él fuera de, de toda discusión, eh, es, es un, tiene un hambre voraz de siempre estar este, yendo por más, como dice Ezequiel, eh, él tiene esa, esa particularidad que lo hace diferente con respecto a los otros, no. son seis años que hace que está en River, es mucho tiempo y siempre en el candelero, o sea que por eso es que hay jugadores que no aguantan ese ritmo y se han tenido que ir de River, solitos se van. Y, pero vos fíjate que nadie lo critica al contrario, ¿eh? porque los pone ahí arriba, el jugador que agarra en River lo, si le sigue el tren seguramente lo va a hacer mejorar y lo va a tener con posibilidades de ser transferido al exterior o jugar en selección argentina o la selección de su propio país cuando en el caso de los, de los jugadores extranjeros mientras ¿no? claro, el cuerpo
2: aguante como claro, diría.
0: claro y hay, y hay <risa> jugadores como el caso de Pisculici por ejemplo que se han ido porque precisamente o Barovero, Barovero es un caso claro que no aguantó el ritmo de Gallardo y las presiones que genera River y todo, todo ese tipo de cosas. Pero por otro lado, hay jugadores como Pisculichi que después se arrepintieron de haberse ido, ¿no? Porque era como que no se bancaban tanto ese ritmo de entrenamiento, de exigencia, de presión que mete Gallardo y en definitiva después dijo, bueno, este, me voy y después se arrepintió, y se arrepintió. Así que bueno, eh, fantástico ese semáforo verde, Dani. Eh, sé que hay un mensaje de Robert de Long Island, desde el estado de Nueva York, nos están escuchando. Dice, hola Mariscales, un abrazo. Eh, acá calentito escuchándolos. Mirá cómo está. Esto es mi casa. Y manda una foto llena de nieve y de estalactitas. Ahora se las voy a mandar al grupo para que la vean. Eh, es una cosa de hielo, pero con un día un cielo celeste hermoso. Ah, les voy a mandar la foto, gracias, Robert querido, te mando un fuerte abrazo desde acá, desde Buenos Aires, desde Radio del Pueblo y los delirios del Mariscal. Yo quiero agregar un semáforo verde, antes de que me diga el semáforo verde, porque yo sé que Galito tiene uno, pero yo quiero darle, al la, a la, a, a Pulga Rodríguez le quiero dar un semáforo verde. No sé si vieron el golazo que hizo en el partido con San Lorenzo. A mí me recordó mucho el gol que le hizo eh, Treseguet a Ferro, eh, jugando para River en el, en el Nacional B, que hizo un golazo muy parecido. Eh, hay, hubo dos goles que me, me trajeron recuerdos. Uno fue... El de trece, el de bueno el de La Pulga Rodríguez, que me recordó el de Treseguet. Por otro lado, hubo un gol de Leandro Díaz, que fue por primera vez el gol de Estudiantes de la Plata. Metió un gol Estudiantes de la Plata. Puede llegar a pasar cualquier cosa. En todo el campeonato no había hecho ni un gol. Maravilloso lo de Leandro Díaz, que lo hizo muy parecido. ¿Ustedes se acuerdan el viernes cuando hablamos con Esteban Pogani? Cuando lo entrevistamos a Esteban sí. Pogani. Que yo le dije un recuerdo de un gol que le hizo Alonso a él. Que Alonso le ganó en el salto a Enzo Trocero. Y le cabeceó bombeado por arriba. Bueno, fue exactamente igual al gol de Leandro Díaz. Bueno, la luz verde yo se la doy a el Pulga Rodríguez. Y Galito, ¿usted qué tiene para la luz verde?
3: Yo para la luz verde tengo a Alejandro Zadia. quien es? Es el profesional más viejo en la historia del deporte en Argentina. Es jugador de volei. Tiene 45 años. Y está jugando en 11 Unidos de Mar del Plata. Batió récords de... Hugo Gatti, Juan Spill y Hugo Conte.
0: Uh -huh. Ahora son muchos. No juegan seis al voley Sí,
3: seis. Son,
0: son once unidos ahí me dijo usted.
3: El equipo se llama Once Unidos.
0: Ah bueno, entonces tienen robo viejo. ¿Se es, es, un,
2: es un club muy es un club señero en Mar de Plata. Está bien este, este, casi en el centro, cerca de la Perla, eh, donde ha jugado, han, se han hecho sobre todo mucho boxeo, voley y también básquet.
0: Muy bien, muy bien, Galito. Bueno, bueno destacarlo, ¿no? El jugador más. Ant... Batió un récord, digamos.
3: Batió un récord. El más viejo en la historia.
0: ¿Cómo es el nombre?
3: Alejandro Sadia.
0: Sadia. Bueno, muy bien, Galito. Muchas gracias, querido Galito. Eh, vamos a hacer una cosa ahora. Vamos a escuchar un poquito de música. Porque hoy, hace años, de. Exactamente, hacen. 33 años, del fallecimiento del señor Luca Proda, ¿eh? el líder de la banda Sumo, que dos días antes había hecho el último recital en vivo de la banda Sumo, que fue en el estadio del Club Los Andes, en el sur de Gran Buenos Aires, y en ese año se había lanzado el disco After Chabón, ¿sí? eh, donde desde, desde este disco último de, de Sumo, eh, vamos a escuchar hoy en el fallecimiento de Luca Prodam Algo que tiene que ver con la Navidad ¿sí? Pero en versión punk Interpretado por Sumo y la voz de Luca Prodam Vamos a escuchar Noche de Paz Vamos en los delirios del Mariscal, en esta noche de viernes 22 de diciembre, cerquita de la Navidad, escuchando a Luca Prodam, donde Mónica de Balvanera nos dice, besos Luca Prodam, donde estés. Fuiste mi vecino y tomamos muchos mates juntos. Una buena persona, de un gran corazón. Y así es, así fue Luca quien lo conoció, realmente así lo, lo, lo cataloga siempre. De gran tipo, un tipo de, de unos sentimientos muy grandes, eh, un loco lindo, un loco lindo, Luca Prodan, que lamentablemente murió muy joven, treinta y tantos años, treinta y cuatro años tendría. Eh, bueno, la vida que llevó realmente lo, llevó, lo, lo condujo a tener ese triste final, ¿sí? con una, un derrame interno provocado por la cirrosis hepática que tenía. Eh, lo encontraron en su departamento, en su, en, vivía en la zona de San Telmo, este, lo encontraron fallecido eh, un día como hoy del año 1987. Realmente una pena, ¿no? Que una, vida, una persona tan joven se pierda una vida de esa manera. Pero bueno, gracias Mónica de Balvanera. Sí, yo sé que fuiste vecina en, en, en Ciudad Jardín, ¿sí? en Palomar, donde vivían en aquella época eh, y donde se formó la banda Sumo con, con los demás músicos, ¿no? entre ellos Ricardo Mollo, Arnedo, eh, tafunquio y todos estos muchachos que hoy en día están divididos en la banda Divididos y en la banda Las Pelotas. ¿eh? En esas dos bandas se dividió Sumo luego de la muerte de Luca Prodan. Eh, toda esta información le viene muy bien a Diego de Golney, seguramente, que es el que está más interesado en saber todo este tipo de cosas. Así que, bueno, queridos mariscales, eh, les voy a. Vamos a seguir con el semáforo, ¿qué les parece? ¿Eh? Para no perder más tiempo. Vamos a seguir con el semáforo amarillo. Y el semáforo amarillo. Eh, lo pusimos al señor Loco Bielsa, ¿no? Que fue derrotado por 6 a 2 con el Liverpool. A mí, sinceramente, este, no... O sea, no, no, no. Yo no soy un bielsista que generalmente aceptan todo. Lo que, O sea, pensaban que, eh, que, que Bielsa con el Leeds iba a pelear por la Premier League, por el título de la Premier League. Eh, yo no, nunca creí eso. Me pareció una utopía. Ahora, perder 6 a 2 en un partido que realmente podía haber sido mucho más amplio todavía el marcador, eh, me parece que da para el semáforo amarillo el señor eh, Bielsa, ¿no? No sé, ¿ustedes qué opinan, muchachos? Sí, sí. ¿Usted opina ante que dos,
3: sí? 2-6 ante el Manchester United.
0: 2-6, ¿Sí? que era? ¿Un partido de tenis? Sí,
3: un resultado tenístico. Un Encima había, hay una rivalidad entre el Manchester United y el
0: Ajá. Eh,
3: y bueno... No, de,
2: de tres derrotas que tiene Leeds, tú este, tienes más de tres derrotas, cuatro o cinco, pero de tres le metieron 14 goles.
0: Claro, es una locura. Vale,
2: vale, vale un poquito este, la máquina. Lo que sí, eso pues, puede pasar, puede perder y puede ganar el no, equipo. por supuesto. Le puede mal. es un excelente técnico. Lo que sí no veo, este, eh, eh, la mayoría de la gente que lo apoyó cuando ascendió, el, los videos que le hicieron, los homenajes que le hicieron acá, este, los principales programas corporativos periodísticos, no veo ahora que digan absolutamente, pero absolutamente absolutamente nada. Tres
0: veces dije absolutamente, no sé si se entendió. Sí, bien claro. Ojo, eh, yo este, por eso digo, eh, yo no soy bielcista, ni lo defendí nunca, ni nada por el estilo, me parece un buen técnico, me parece uno, un técnico que tiene unos principios importantes para lo que es el común de, de los... De, del, ...del ámbito y el ambiente del fútbol... que ...donde se trata de sacar ventaja por cualquier cosa... Eh, ...y Bielsa me parece que es una persona íntegra... ...dentro de lo que son sus conceptos, ¿no? eh, Pero más allá de eso... Eh, ...me parece que nunca creí que podría llegar... De, ...por ese motivo a ser protagonista de la Premier League... Eh, ...no sé, yo creo que... Eh, ...da para prenderse la luz amarilla... La luz de precaución, cuidado Bielsa, eh, y que siga adelante, pero teniendo un poquito más de cuidado. Nada más que eso. Y después tenemos un amarillo anaranjado, como lo catalogó y lo definió mi amigo Medina, ¿sí? Eh, para el saldo del Club San Lorenzo de Almagro. Eh, ¿En qué se basa Medina para hacer esto con el informe azulgrana? A ver. Mirá, la,
2: la base es sencilla. El rendimiento de San Lorenzo, el primer equipo de San Lorenzo en la Copa Diego Maradona. ¿eh? Todo lo que la expectativa surgrana se tenía con respecto a lo que parecía, y ya lo hablamos varias veces en los últimos dos o tres programas, de una zona accesible por nombres, quizás por equipos, en realidad se transformó en una pesadilla ahora porque el equipo está último con un punto en la zona. Se le hace muy difícil poder clasificar porque quedan nada más que... Este, tres fechas, en las cuales tiene dos de visitante, aunque ahora con el tema del público el visitante es otra cosa, pero tiene dos fechas de visitante ante equipos que andan muy bien. Eso es lo que pasa. Equipos que claro. siguen manteniendo la, 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 la misma fisonomía cuando empezó la Copa este, Diego Maradona. Eh, yo creo que es compartido el, el tema de San Lorenzo, que de, 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 no tiene juego San Lorenzo, el técnico por ahí no tiene toda la culpa, porque también hay que ver los jugadores como... como, como cómo se comportan dentro de la cancha no creo que haya caprichos de técnicos de poner a un 9 determinado uno por otro yo no creo eso, el nueve que jugó el otro día de Santos y viéndola en Boca hizo un trabajo muy muy, muy elogiable bajó un montón de pelotas luchó, hizo todo el trabajo sucio para que el equipo hiciera algo y el equipo no estaba al lado pero San Lorenzo, la cosa en San Lorenzo viene por otro lado Claudio, ya lo dijimos hace más o menos un mes eh, eh, San Lorenzo está cobrando recién octubre ¿sí? los jugadores que más ganan y en cuenta gotas. San Lorenzo no está bien económicamente con respecto a cómo está
3: eh,
2: pagando los sueldos los jugadores, tanto de fútbol como de básquet. Y eso, lo que más o menos de fútbol entendemos o que nos gusta o que lo seguimos desde hace tanto tiempo, sabemos, cómo, sabemos lo, lo que representa. Ojalá que pueda, pueda levantar en lo que sigue, pero mmm, va a tener que ganar los nueve puntos en disputa. y Lo veo difícil. San Lorenzo para mí, en definitiva, no tiene juego. Es una combinación entre lo que dije de la parte económica del club el técnico y los jugadores, o sea, San Lorenzo
0: del Mar. Correcto, nosotros un poco lo que decíamos cuando fue sorteada eh, la zona, cuando sortearon las zonas campeonato, las dos zonas campeonato de esta Copa Diego Maradona, decíamos que San Lorenzo un poco que era como que tenía la obligación de por lo menos ganar la zona y jugar la final, porque consideramos que, que era el, de los grandes el único que no bueno huracán tampoco no pero que no están jugando copas no racing eh, river boca están jugando otro están con la cabeza en otra copa en, en otra cosa y eh, por lo tanto san lorenzo era como que tenía un poco moralmente la obligación de llegar a, a la final no porque este, no tenía ninguno, ni siquiera su clásico rival Huracán lo tenía en la misma zona. Por lo tanto, eh, pensamos eso. Pero, por otro lado, también decíamos que, una cosa que vos aclaraste y muy bien recién, el hecho de eh, tener los equipos con mejores performances dentro del campeonato en la zona. Le tocó Atlético Tucumán, le tocó Banfield, le tocaron equipos que, eh, este, Talleres de Córdoba, equipos que venían haciendo buenas campañas y que tampoco tienen que jugar ningún tipo de Copa Internacional eh, a la vez. Por eso era que decíamos que no era tan fácil la cosa. Y por otro lado ahora se suma bueno la situación económica que vos también describís y por otro lado el bajo rendimiento del equipo en general. ¿no? Eh, el otro día se sumó, yo creo que eh, salió, inclusive salió un poquito favorecido por el arbitraje, o sea, las decisiones... Eh, que fueron un poquito este, cuestionadas, siempre favorecieron a San Lorenzo. No digo que fue que lo bombearon a Colón, eh, yo digo que el, el, el referee que dirigió ese partido es de los peores, como es Merlo. Y, no,
2: este... sí, sí, corroboro, este, Claudio. Este, la labor de Merlo fue desacertada en, en, en jugadas muy puntuales, pero sí, este, hay, que, hay que decirlo. Yo lo digo, este, lo digo a, a viva voz, me hago, me hago cargo de lo que digo. Eh, se podría decir que en los 90 minutos la cancha estuvo inclinada y no fue para Colón
0: Sí, viste yo no sé si es, a propósito si es por este, incapacidad sinceramente yo ya no sé qué pensar de los referees argentinos en general, También, ¿no? es, en general el arbitraje no, argentino está yo creo que está muy devaluado, que está muy bajo eh, muchas veces no, siguen, no miden con la misma vara eh, y hoy en día no siquiera tienen la presión del público que puede llegar a influir de un público local que puede llegar a tener alguna influencia sobre el comportamiento que muchas veces, hasta inconscientemente, yo creo que le debe pasar, como cualquier persona, el hecho de que eh, tener esa presión encima te hace pitar alguna cosa u otra, no de la misma manera para los dos bandos. Pero eh, no lo voy a decir por el penal, el penal fue claro y fue penal. Ahí me había quedado una duda con respecto a la posición de Pitón, en el, era Pitón, ¿no?, el que... Eh, no, sí,
2: no, pero estaba habilitado. Estaba
0: habilitado, estaba perfectamente también habilitado. también
2: se podría jugar como muy finita el árbitro... El, perdón, el Leimann, que no, no levantó. Hubo Leimann que también no, 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 no anduvo muy bien, ¿eh? este, sí. del, del, ataque, del lado del ataque de, de Colón en el primer tiempo. Pero sí, creo que fue una tarea desacertada. Marlos. Y este, eh, no, no estoy con las declaraciones que hizo este, el técnico de, de Colón después, pero este, que fue
0: desacertada y no favoreció a Colón, me parece que tiene razón. Sí, 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 eso eh, seguramente. Hubo un penal muy claro de Gatón y es el chico del 2, ¿no?
2: Gatoni, eh, sí, sí. Fue un, un penalazo,
0: fue pero grandísimo. Pero, eh, grandísimo. Eh, imposible no cobrar ese penal. Eh, la verdad sí. que fue... fue Bueno, ¿qué va a hacer Ya está, ya terminó, ya pasó. Pero es una conjunción, es una conjunción de cosas. Sí. ¿Es a Lorenzo, que ah, estamos hablando, en realidad. ¿Cómo, ¿Cómo?
2: Que es una conjunción de cosas de por qué está este, San Lorenzo de, Marlo, de amarillo anaranjado.
0: Exactamente. Está, está pisando el anaranjado, yo creo. ¿Sí? Sí. Así que, bueno, muchachos, eh, el rojo, el rojo, el semáforo rojo de los delirios del Mariscal, creo que se lo gana, de acuerdo al color de la camiseta, el equipo de Avellaneda, con la camiseta roja, que es el Club Atlético Independiente. ¿Sí? Eh, la situación de Independiente es lamentable, desde lo futbolístico, el partido que pierde en cinco minutos con Boca, sumado a lo que ya venía mal la cosa porque Huracán le había dado vuelta al partido el fin de semana anterior, porque en la semana Lanús en 17 minutos le iba ganando 2 a 0 y terminó primer tiempo ganándole 3 a 0 y lo eliminó de la Copa Sudamericana. En definitiva, el... Este, el equipo de Avellaneda está pasando un momento malísimo. Un momento malísimo desde lo futbolístico, desde lo institucional. Eh, hay reuniones, ahora hubo esta semana, donde parece que tanto el presidente y vice, o sea, los Moyano, padre e hijo, más el secretario del club, Yoyo eh, Maldonado, son los que lo vienen manteniendo al entrenador Pusineri. Eh, por otro lado está eh, la postura de, de Jorge Burruchaga, que es el manager del club y que eh, no estaría de acuerdo con la continuidad de, de Pusineri a cargo del primer equipo. Así que eh, no sé qué va a terminar todo esto. Eh, acá hay una cuestión que tiene que ver con, hablando un poquito de todo esto de la continuidad de Pusineri yo no sé eh, para qué lo pusieron a Burruchaga, ¿no? porque en realidad... Vos te pones a ver y yo creo que la idea por la cual se comentó que llegaba Burruchaga Independiente era para eh, un poco hacerse cargo de, los, de la parte deportiva, que los moyanos que están part-time, ¿sí? los moyanos están part-time en el, en el club, porque ya todos sabemos la, 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 el, el trabajo que tienen por otro lado de la función gremial y por otro lado los ves en el club. Eh, obviamente eh, para estar en un club hoy en día, en un club como independiente encima necesitas estar todo el 100%. tiempo claro, no podés estar en, en dos funciones y las dos muy importantes entonces mínimamente vamos a mirarlo con ojos buenos y digamos que este, no dan abasto con todo esto entonces lo pusieron a Burruchaga para que maneje la parte deportiva ahora, cuando Burruchaga dice hay que cambiar el entrenador saltan ellos diciendo no, el entrenador se tiene que quedar entonces, ¿para qué lo pusiste a Burruchaga? ¿O oh, no, Dani?
2: Sí, no, desde ya. Sí, la imagen de, 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 del ex campeón, de, del campeón del mundo en, en México, 86, eh, no voy a decir lamentable porque no es lamentable, pero es como muchas eh, este, como muchos managers, en realidad, o directores deportivos, como se los quiera llamar, que no tienen incidencia para nada y hay de sobra, me parece, en el fútbol argentino. Pero en este caso, los últimos que piden, por supuesto, son los principales dueños, son el presidente, el vicepresidente, como bien vos dijiste, los moyanos, y este que quieren que esté Pusineri. A mí lo que realmente me dio fueron las declaraciones me dio paul, fueron las, las declaraciones de Pusineri cuando terminó el partido que estaba entregado
0: este. sí sí totalmente
2: hace rato que no veía ojo que a mí me parece lo quiero mucho a este, este eh, pues es un luchador es un luchador pero estaba
0: totalmente entregado con, o
2: sea eh, se abrió que le faltaba abrirse la camisa y tiren muchacho ya está
0: exactamente exactamente
2: Parecía un hecho de la destitución pero bueno vamos a ver qué pasa porque en esto es, no, eh, se, cuecen, se cuecen cosas muy, muy raras a veces y o a sea, ver qué pasa o antes de fin de año que por lo menos tiene el tiene el cargo aparentemente hasta antes fin de año ya estamos ya estamos ya termina ya, ya termina, sí, sí. vamos a ver qué pasa en enero
0: ¿no? vamos a ver qué pasa en enero eh, yo creo que iba a seguir hasta enero para terminar el torneo pero parece que eh, Pusinelli no aceptaría la postura de seguir hasta que termine el torneo Diego Maradona eh, si no, dice, bueno, si se me vence el contrato en diciembre y si no me dan la posibilidad de, re, de renovar por un año más mínimo este, me voy, se va, se iría, plantaría todo así como está y al final del campeonato lo dirigiría no sé quién pero hay, hay, hay algunos nombres en danza, ¿sí? Pero algunos tienen de ellos están ocupados, están en club y están trabajando, así que me parece que ponerse si a mencionarlos sería demasiado eh, el, el ¿Qué te iba a decir con respecto a Independiente? Lo de Independiente, eh, el partido con Boca, el partido que pierde una pena porque estaba jugándolo bien dentro de todo Independiente y yo creo que Pusineri, mucho, tampoco muchos milagros puede hacer ¿no? con, el, con el plantel con el que cuenta, que tuvo que subir a muchos chicos. El otro día en el partido con Boca yo veía el partido y empezaron los cambios en el segundo tiempo. Los jugadores que entraban de Independiente eran todos chicos la mayoría fueron to eran todos chicos con una cara de pibito que entraban en la cancha. Cuando se puso a hacer Boca cambios, entró Jara, entró ja eh, Villa, entró... Este, eh, ¿Quién más era que entró? Eh,
3: Cardona.
0: Cardona, no, que metió Cardona que metió el gol. Y hubo, y hubo otro cambio más, que no me acuerdo quién fue, que también era otro de los nombres pesados importantes que tiene Boca. Entonces, vos decís, este, en definitiva, eh, no hay, no, hay, no hay equivalencias entre un plantel y otro. Entonces uno dice, ¿qué puede hacer Pusineri ¿Puede hacer mucho con lo que tiene? En principio no, hasta que no lo trabaje un poco este, este equipo, ¿no es cierto? Así todo, perdió el invicto de 13 partidos, lo perdió el domingo anterior en la cancha de Huracán. O sea, que tan mal no le estaba yendo. Así que yo no sé este, si tan culpable es eh, Pusineri o, o hace lo que puede dentro de lo que se puede pretender de un club como independiente que está bastante devastado desde lo institucional y de lo económico. Así sí, que... yo creo que hubiera
2: sido distinto si pasaba con Lanús. La, la, la Por
0: supuesto.
2: La americana hubiera sido todo distinto. Pero bueno, eh, así está. Sí, no 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 tiene un gran plantel como muchos de los equipos. Pero es un grande en el cual están pasando factura ya los hinchas sin ir a la cancha también. No sé si a Pusineri, pero sí al club.
0: Por eso, por eso dejamos ahí, dejamos ahí el semáforo de los delirios del mariscal Dani, ¿qué te parece? Si terminamos Así. ahí con el rojo de Avellaneda en la luz roja de nuestro semáforo. Pero no me quiero ir del fútbol. Quiero. Porque mañana hay un partido muy importante que es el partido del año, para muchos, el partido más importante del año, que es la definición de los cuartos de final de Copa Libertadores de América en la bombonera entre Boca y Racing Club de Avellaneda. ¿Sí? Hay muchas expectativas, se hablan muchas cosas, estoy escuchando muchos, este, parecen entrenadores sin título, ¿sí? que hablan y todos saben todo lo que va a pasar, cómo lo haría uno, cómo lo haría otro, y al momento de rodar la pelota la cosa cambia sustancialmente. Eh, son partidos especiales porque son, es una verdadera final, yo creo que se van a jugar los dos, porque los dos se juegan mucho en esto, más que nada yo creo que el de, de, pensando siempre en el, en el derrotado, pienso que el que más tiene que perder es Boca, si pierde Racing, eh, bueno, nadie va a querer que pierda Racing, los hinchas de Racing nadie va a querer que pierda, pero... Eh, digamos que no es tan doloroso como para el hincha de Boca si llega a quedar eliminado en esta instancia por raza incluida Avellaneda eh, vamos a ver qué pasa mañana eh, Galitos eh, tiene los datos ¿no? de cómo estarían alineando sí, sí. los equipos para mañana eh, sí, eh, tentativa ¿no? formación tentativa porque no hay nada confirmado todavía
3: dale, sí Boca formaría con Andrada Jara, López Izquierdos, Fabra Campuzano Pulpo González Salvio, Tevez, Villa y Soldano
0: ¿Qué le parece la, la inclusión del Pulpo González, Galito?
3: Me parece bien eh, tuvo buenas actuaciones ante Arsenal eh, Independiente y puede aportar bastante, tiene, tiene juego también así que me parece bien
0: Puede aportar veteranía y experiencia más que nada
3: Sí, tiene experiencia, sí, sí
0: ¿No? Más que nada yo pienso que pasa por ahí la cosa y porque a saca sacar, sacar a Capaldo eh, Capaldo hasta hace poco, hasta hace, no sé, una semana, lo pedían para la selección argentina por poco. Y hoy en día ya lo están sacando porque se dieron cuenta que eh, no, es, no, no es cuestión de correr solamente el fútbol, ¿no? Como nos dijo Fernando Signorini la vez que lo entrevistamos.
3: Claro. Sí, aparte juega contra su ex club y va a estar motivado también.
0: ¿Y qué le parece el cambio de Jara por Bufarini
3: Me parece bien. Tiene, tiene mejor marca. Eh, capaz Buffarini ataca mejor, pero bueno. Jara me parece bien.
0: Jara bueno, le con pare... todo lo,
3: que, lo, hubo, lo que hubo con Buffarini, el tema del comunicado, eso.
0: Ahora, ¿no será que se dieron cuenta de cómo juega Buffarini?
3: Y, y puede ser. Ah. Yo tenía razón, capaz.
0: Ah, yo tenía razón, ¿no? Porque sí. ahora dicen que es por rendimiento, porque no, tiene, no está teniendo buenos rendimientos Buffarini. Y Buffarini siempre juega igual. Ahora, yo creo que, por ejemplo, si nos ponemos a ver puntualmente cierta jugada de cómo defiende Boca, en el gol que le hace Racing en la cancha de Racing, ustedes observenlo, vean, vean nuevamente si pueden ese gol y vean cómo marca Boca en ese gol. Agarra la pelota por la derecha, no, no me acuerdo los nombres de los jugadores, pero por la derecha la agarra un jugador de Racing y hacen sí, cuatro eso, pases, amigo. cuatro pases. Sí, Domínguez que juega un partidazo, ese chico... Eh, no sé, a Villa le ganó la espalda todo el tiempo, sobre todo atacando pero lo que digo, agarró la pelota a Domínguez ¿sí? y la pasó a dos jugadores internos adentro, ¿sí? en el medio uno sí. se la pasó al otro y ese a la punta al otro, a, Mena, que también estaba, a, Mena. a Mena que también estaba atacando, o sea que los dos laterales estaban atacando Mena tiró el centro y cabeció el paraguayito de, de Racing ahora Melgarejo, Melgarejo. Eh, ahora, ustedes observen, yo les dije que pasó la pelota por cuatro jugadores. ¿sí? Desde Domínguez hasta que llega a la otra punta Mena, pasa por tres jugadores y Mena, que tira al centro. Ustedes observen cómo sale a marcar Boca. Agarró la pelota Domínguez y ahí fue a marcar un jugador. Uno, ahí salió uno de Boca que estaba a 15 metros, a taparlo. Cuando Domínguez la pasa, ahí sale otro desde de, el borde del área grande de, de Boca, o sea que. Unos 10 metros que recién sale a correr antes de que la pase. La pasa. Ahí sale otro y así se fueron saliendo de a uno. ¿Vieron cuando yo les digo salen, están saliendo de a uno? Bueno, observen ese gol y es la muestra más acabada de la mala estructura y lo mal parado que puede estar un equipo cuando tiene que salir a presionar. Así no presionás nunca. Así te, te van a pegar un baile siempre. que estreme, Más que un equipo que más o menos la pelota la domina y juega como los jugadores de Racing. ¿Sí? así que después los dos, en el... goles, los
2: dos últimos goles por Libertadores que lo han hecho a Boca ya sea de, eh, en, del Inter y ahora con, con Racing fueron defensivos de una defensa que venía
0: casi imbatible claro y, de, y después exactamente, sí, porque siempre hablábamos de la estructura defensiva de Boca, no sé qué pasó pero por eso yo creo que lo pone al Pulpo González porque en realidad vos te, después se le echa la culpa a Fabra de que no cerró cuando cabeció Melgarejo eh, y ahí lo que está faltando en realidad es el 5 que tiene que ir entre medio de los dos centrales cerrando. ¿Sí? O sea, por eso claro. Izquierdo se tiene que ir para adelante y de le queda en la espalda a Melgarejo y Fabra. Bueno, Fabra estaba boleando cachirla y eh, este, no, obviamente no, 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 no se da cuenta de esas cosas, Fabra, esos cierres. Pero eh, está bien, tuvo culpa, tuvo incidencia Fabra, pero en realidad faltó el número 5. Ahí no tuvo número 5, por eso es que lo cambia Capaldo y lo pone al Pulpo González, yo creo. Por ese tipo de jugadas, que no es la única, la del gol, es una que uno puede comentar porque terminó siendo el, el, la jugada que le da la victoria a Racing. Pero en realidad, uno se pone a ver y pasa muy comúnmente, es, es, es muy común en Boca, que salen de a uno, los, los jugadores van saliendo de a uno, como les dije antes, salían a presionar de a uno, que no sirve, y después las coberturas defensivas que no la estaban haciendo bien ¿sí? así que bueno, eso es un poco para aclarar, para hablar sobre el partido de, de, que tiene que ver con la Copa Libertadores del día de mañana veremos qué pasa, eh, lamentablemente sí. el viernes no lo vamos a poder comentar al aire porque no vamos a estar en vivo pero este, bueno lo dejaremos para la semana que viene que arrancamos el lunes no se olviden sí. muchachos ¿eh? y arrancamos Racing el lunes a la 21 ¿Cómo?
3: Racing repite equipo
0: Racing, repite equipo, ¿cómo es la formación de Racing?
3: La formación de Racing es Arias, Fabricio Domínguez, Sigali, Neri Domínguez, Soto, Mena, Miranda Rojas, Fertoli, Melgarejo y Lisandro López.
0: Fantástico. El mismo equipo que ganó en el cilindro de Avellaneda. Así es. Muy bien. Bueno, veremos mañana qué pasa. ¿Usted tiene algún pronóstico, Galito, para ese partido?
3: Esperemos, que. Eh, yo creo que... No, su, usted, penales. no,
0: esperemos no. no. No empiece a darme vueltas. ¿Eh? Gana, concretamente, gana Boca, ¿usted Boca, tiene pronóstico tiene pronóstico sí o no?
3: Sí, 1-0 y van a penales, como
0: con Inter. 1-0, Boca, porque si es 1-0 Racing a 0, no, Boca, no van a penales. Ese es otro riesgo, ¿no? Que Racing le mete un gol a Boca y... Tiene que hacer tres claro. Y, y Boca ya tiene que hacer tres ¿no? Se complica la cosa. Pero bueno, pero usted dice que gana Boca 1-0, van a penales y pasa a Boca en la definición por penales. Así es. Y no sería nada raro que pase algo de eso, sí podría ser, así que bueno muchachos, este yo lo quiero felicitar al señor Capitán de los Polvorines al señor Daniel Medina sí, ¿Oh? sí a usted Capitán a usted lo quiero felicitar porque, porque usted dijo que el señor Werner iba a ser campeón del turismo carretera contrariamente a lo que dijo el uruguayo más famoso, que iba a ser Mazacane, así que yo le decía escúcheme, Mazacane está noveno en, el, en, el, en la tabla de, del campeonato ubicado en noveno y va a salir campeón, y decía, no, porque va a salir más acá, ni porque la goma que tiene, no sé qué. Usted dijo, sale Werner. Y así fue. ¿Cómo fue un poquito eso del turismo carretera, capitán?
2: Bueno, gracias por la felicitación. No es tan, no es tan merecida, este, sobre todo viniendo de... Bueno, de tu parte te lo agradezco, pero bueno, César sabe mucho, y que vaya que sabe de automóvil. Sí,
0: yo la hago para hacer una broma.
2: <risa> Werner tenía todas las de ganar, en el sentido que iba. Primero en la Copa de Oro, segundo a medio punto en el las posiciones generales del turismo carretera. Le bastaba con un quinto, sexto, séptimo, octavo puesto para ganar. Eh, Masacane no había ganado ni una carrera, tenía que ganar la carrera, realmente. Era, era muy difícil. Era no porque muy... si,
0: si no gana ninguna carrera no puede ser campeón, ¿no? No
2: puede ser campeón de la Copa de Oro. Y, aparte, este Warner no se exigió en ningún momento. En la carrera. Es más, lo dejó pasar a Gastón Masacane. Eh, la carrera fue ganada por Agustín Canapino, que los mató reventó. Y esto es un poco el folclore, tenía todas las ganas, El que falló, no falló, pero hizo lo que pudo fue Benvenuti, que no solo perdió, sino que perdió también el título de turismo carretera. Sí. Este el semana pasado no pudo también, salió en un décimo puesto, en un noveno puesto y no pudo llegar, pero fue el que más, el que más le podía arrebatar el título, estaba muy, muy cerquita de Guadalajara pero hizo una carrera muy pareja, lo merece, ganó tres carreras en el año. Lo que pasa es que es una especie de boca arriba el turismo carretera. este eh, Claudio ¿qué querés que te diga? Eh, eh, la gente de Chevrolet odia la de Ford y la de Ford odia el Chevrolet porque lleg llegan a esos niveles, en que, en, en, aunque te parezca mentira. Y los que son de Chevrolet dicen que gana el Chevrolet, los que son de Ford dicen que gana el Ford, pero el Ford venía ganando todo el año. Claro. Este, hasta le dicen que está perre siempre, siempre el que sale campeón en turismo carretera tiene perreado el auto. No sé por qué. Sí. Sí, siempre tiene perreo. Sale campeón Luis Luis Martín Martínez, está perreo. Sale campeón Galapino, está perreo. Sale campeón Ortelli, este campeón. Está perreado siete veces. Pero bueno, ganó merecidamente el enterriano y es el nuevo campeón de turismo carretera, Mariano Werner, después de 10 años de no consiguió.
0: Y ya nos están poniendo la cortina, querido Dani. Sí, ya nos están poniendo la cortina de despedida de los delirios del mariscal de este martes, último martes al aire. Sí, la semana que viene recuerden que vamos a estar el lunes a las 21 horas. Sí, no se vayan. No se vayan a ir, vamos a seguir estando. No se vayan. El próximo viernes no tendremos programa en vivo, pero sí un programa de entrevistas para no perderse. Gracias al cielo, gracias a la tierra, nos dicen para esta Navidad que se avecina. Les quiero decir una feliz Navidad. Les quiero agradecer a todos, muchachos, a Dani, a Ezequiel, a Carlitos por haber estado ahí. Desearles a ustedes una muy feliz Navidad. Lo mismo que a nuestro operador técnico, el señor. Mauricio Laechea, les mando un fuerte abrazo, que tengan una muy feliz Navidad a todos un gran cariño de parte de acá del Negro Fernández de los delirios del Mariscal a través de Radio del Pueblo en vivo nos encontramos el lunes a las 21 abrazo de gol para todos, chau chau chau, chau